0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Bem-vindos nossos ouvintes, meu amigo, minha amiga, a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e conhecimento do agro. Hoje aí uma dobradinha, uma grande casadinha e uma dupla de peso, não literalmente, tá, gente, mas uma dupla barra pesada aí. Mais um episódio especial, né, Pérez? Eu acho que como todos, né, dá um alô
2: aí, Pérez, nosso amigo co-host, co-fundador do Bendito Agro. Fala, nossos amigos, nossos ouvintes, está começando agora mais um episódio como não poderia faltar, todo episódio é especial. Eu sei que o último episódio vocês só ouviram a minha voz, o Luciano estava plantando, colhendo, sei lá, acontece três tipos de operações, plantando, colhendo e cuidando de pivô lá onde o Luciano trabalha, mas... Cara, no, no último episódio estava colhendo milho, plantando sorvo e replantando um pedacinho de algodão aí, cara. Foi barra, hein? Não deu para participar, infelizmente. Não, tudo bem, tudo bem. Foi mais um episódio internacional, mas a gente entende. Mas hoje vai ser um episódio, como eu poderia falar, especial, em quatro pessoas. Eu sei que no último foi só uma conversa entre duas, mas esse aqui vai ser uma turma, acho que é a turma mais empreendedora que a gente conhece. Então, fica aí com a gente começar agora.
1: Vamos lá, então. Vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, nosso convidado hoje é Luciano Paite, tecnólogo em eletrônico, formado lá no Cefet Paraná, 38 anos, ele hoje é cofundador da Grandio, vocês vão conhecer mais e aprender mais sobre essa empresa, dá um alô aí Luciano.
0: Olá pessoal, boa noite a todos, obrigado Luciano e Pérez pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
1: Obrigado Luciano, hoje também o um cara que conheci, Há um, um certo tempo, um cara cheio de mistérios, uma caixinha de surpresa aí, quase um Kinder Ovo, Alexandre Pereira, formado em Sistema de Informação pela Uni São Luís, lá de Jabutecabal, e também formado em Engenharia de Produção pela Faband Ribeirão Preto, 47 anos, também cofundador da Grandeu. Grandel ou Grandeu, Alexandre? Como é que é para falar?
3: Grandeu, grandeu, Luciano. É, é um prazer estar participando aí com vocês. É, grandes amigos e é sempre um prazer falar de tecnologia e inovação com vocês.
1: Maravilha, bom, vamos lá então, não sei quem que vai começar respondendo aí, mas conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes o que é Grandel, como surgiu, onde surgiu, por que surgiu, o que, que vocês fazem, é, fica à vontade aí, começa a falar, gente.
0: Uh, a Grandel, então é uma startup de ponta grossa no Paraná, né, o foco dela hoje é agro soluções para o agro de maneira geral uh, a ideia da grande é eu trabalhar principalmente com instrumentação analítica lá no origem é, até por minha formação era soluções de IOT em algum momento ali em 2018 a gente virou para instrumentação analítica porque já era um sonho meu desenvolver é, equipamentos de infravermelho próximo aqui no Brasil é uma das tecnologias que a gente está mirando, tem algumas outras que estão por vir também, e o desafio era transformar essa tecnologia em algo mais acessível para o mercado brasileiro, porque a grande maioria é importada hoje, assim como é, portabilizar ela. Né? Então já existem outros nirs portáteis no mercado, e a ideia era justamente também trazer um nacional, e aí a gente entende que tem um range de aplicação gigantesco, em vários segmentos e em toda a cadeia do agro, né? E aí, justamente entendendo essa essa possibilidade de atuação no mercado, a gente trouxe o Alexandre Pereira junto, a gente já trabalhou junto na BP lá no Departamento de Tecnologia, já sabia que tinha uma bagagem gigantesca no agro também, e aí a gente trouxe o Alexandre pra, como cofundador da grandeu para explorar melhor esse mercado de instrumentação analítica.
3: É, acho que o nosso encontro teve, teve um alinhamento das estrelas. aí, tá? É, lá na BP a gente era muito orientado a, a pensar em inovação, consciência e consciente. né? E aí também tinha uma, uma linha de pensamento que era como ver a área agrícola como uma linha de produção a céu aberto. Né? E tem, um, tem muita tecnologia aplicada na indústria é, que a gente nos desafiava a trazer isso para o agrícola. Então, por exemplo, entender o que aconteceu, o porquê aconteceu, o que acontecerá da próxima vez e qual a melhor decisão a ser tomada era uma coisa que instigava a gente. E, e foi nesse, nesse momento né, que o Luciano, com essa bagagem de inteligência analítica, e quando a gente começou a trazer isso para o agro, né, para a área agrícola, cana, e depois a gente foi ver que a, a aderência era muito grande também soja, milho, algodão, frutas de uma maneira geral e por que não, né, na cadeia inteira do agronegócio, a coisa foi tomando uma, uma amplitude muito grande. E a Grande nasceu com esse com esse propósito, né, de, de ser diferente, de trazer essa essas experiências do agro, né, de ter cicatrizes nas costas de conhecer o agro a fundo, né, processo a processo.
2: Não show de bola, acho que obrigado por explicar, com que como que funcionou, de onde que surgiu a Grandeu, mas, assim, vamos, vamos falar um pouquinho dos produtos, né? A gente estava conversando ali nos bastidores, antes de começar a gravar, você estava comentando que os produtos vocês estão desenvolvendo aqui no Brasil mesmo. Então, assim, isso eu acho que foi um dos pontos que mais me impressionou. A gente está sempre acostumado a ver tecnologia, principalmente do agro, sendo importada, de outros lugares, principalmente dessas de agricultura digital. É, conta um pouquinho mais de como vocês resolveram desenvolver uma tecnologia aqui mesmo no Brasil e realmente o porquê. né? Se foi difícil, está sendo difícil, é, vocês já tinham essa tecnologia, já, já sabiam, vocês adaptaram. E conta um pouco para nós como é que foi esse processo de desenvolvimento de uma tecnologia aqui, nascida aqui
0: no Brasil. Então, Pericles, a pessoa sempre costuma romantizar esse cenário de startups, né? É, soluções baseadas em software, em aplicativos, normalmente são mais leves de serem desenvolvidas e mais rápidas, né? Você só depende de um grupo, de, de uma equipe de programadores, um foco e desenvolve em cima. Mas, de fato, desenvolver hardware no Brasil, ele é bem complexo, bem trabalhoso, bem doloroso até, tá? Então, primeiro, você reunir uma, uma equipe é, qualificada, que, que seja multidisciplinar, que entenda tanto o sistema embarcado do equipamento, a eletrônica por trás daquilo, assim como a parte de, de sistemas, aí pensando em banco de dados, sistemas em nuvens, interface, aplicativo para mobile. Primeiro, que reunir essa equipe é extremamente complexo, né? você chegar numa, numa equipe que tenha comprometimento e... E, graças a Deus, a gente conseguiu juntar essas pessoas. E, do ponto de vista de conseguir trazer essa tecnologia para o Brasil, então o, o sensor que a gente utiliza ele ainda é importado. né é, Tem um parceiro nosso que fornece. Esse parceiro já trabalha nessa linha de OEM. Então, ele já produz o sensor para ser embarcado em outras soluções. Ele não tem o produto final, vamos dizer assim, lá na ponta do, da cadeia. O foco dele é realmente desenvolver OEM. E aí a gente conseguiu ter acesso a, ao distribuidor deles aqui no Brasil. Era uma pessoa que eu já conhecia, eu já conhecia a empresa. E aí tive a oportunidade de testar os sensores e começar a desenvolver em cima. Então, primeiro, a gente desenvolveu o FZENIR, que é um equipamento de laboratório em parceria com a FUSE Tecnologia, que é uma empresa de Curitiba aqui. A gente está aqui em Ponta Grossa, a FUSE está aqui do ladinho em Curitiba. E o foco deles são equipamentos para laboratórios de solos e fertilizantes, eles têm uma série de equipamentos automatizados, vamos dizer assim, para esses laboratórios, e eles queriam ter um NIR no portfólio deles. Em contrapartida, a gente tinha uma equipe e precisava de um apoio para desenvolver o nosso primeiro NIR. E aí a gente juntou as duas vontades e trouxe em 2019 o FZNIR para o mercado, né? ainda é, comercializado com a marca da, da FUSE. Na sequência, a gente começou a desenvolver, final de 2019 para 2020, aí a equipe focou em desenvolver o equipamento portátil. Então, é, uma das das metas da grandeu é justamente tentar portabilizar essas tecnologias analíticas que estão no laboratório hoje, para levar isso para o campo, para minimizar ou tentar reduzir esse tempo de tomada de decisão. E aí surgiu esse NIR portátil, a gente ficou um bom tempo trabalhando em cima de desenvolver o hardware dele, testar dar autonomia para o equipamento, não depender de conectividade, conseguir um máximo tempo de, de uso em campo direto, né, sem precisar ficar recarregando nem nada. Então, foi essa jornada para chegar no equipamento foi bem complexa, realmente. tá? Mas, ao mesmo tempo, muito prazeroso. Saber que a gente está aqui no Brasil, desenvolvendo uma tecnologia né, nacional, desenvolvendo um equipamento nacional para trazer isso como... Uma solução que vai mudar alguns paradigmas nesse mercado, com certeza. Uma
2: pergunta, já comentamos sobre a parte de como que vocês estão fazendo, mas o NIR, quando você fala do NIR, é propriamente o NIR de infravermelho próximo?
0: Exato, o, o NIR é, um, é uma tecnologia, um método né, de infravermelho próximo ele é uma análise eh, não destrutiva da amostra. né? Então, eu vou ter uma lâmpada com características especiais. Essa lâmpada vai incidir uma, uma, uma luz, uma energia em cima dessa amostra. Essa amostra vai receber essa energia e aí ela vai causar uma série de movimentos nos grupos moleculares. Então, dependendo do grupo molecular, ele vai vibrar numa determinada frequência. Então ele vai acabar absorvendo parte dessa energia que ele vai transformar nesses movimentos moleculares e parte dessa energia vai ser refletida. E aí o sensor vai detectar é, o quanto de energia foi refletida. Então o sensor sabe qual foi o máximo de energia gerado, qual seria o mínimo, isso é sem energia ou com a lâmpada desligada, e aí ele vai normalizar esse espectro ali dentro. Quando a gente extrai essa informação espectral dentro de um range do sensor, a gente consegue extrair uma série de informações. Por exemplo, se a gente for fazer uma análise de grão de soja ou de farelo de soja, a gente consegue quantificar proteína, eh, gordura, fibras, cinzas, umidade e por aí vai, tá? Ao mesmo tempo, com essa mesma informação espectral, a gente também consegue identificar, por exemplo, variedades de soja. E aí a gente consegue extrapolar isso, como a gente já comentou, para todas as outras culturas, né? Então quero fazer uma análise de açúcar na cana e por aí vai.
2: Desculpa te interromper. Imagina. Como, de que forma, como isso é possível, e eu acho que assim, eu não estou nem pensando para o mercado de vendas, mas sim para o mercado de pesquisa. Como você consegue identificar uma variedade de soja?
0: Justamente porque ele, ele vai mudar esse comportamento espectral, tá, Pericles? Se a gente colocar é, soja do mundo inteiro e ler com equipamento, a gente vai ter um comportamento espectral muito parecido. isso é O desenho, o formato que aquele espectro vai ter, as suas curvas, vai ser muito parecido. Mas ainda assim, quando a gente aplica determinados é, modelos matemáticos para processamento desse espectro, e aí a gente entra com modelos estatísticos de redes neurais, de machine learning, que a gente já está aplicando no nosso sistema hoje, é, a gente vai tratar esse, essa informação espectral, e vai correlacionar isso com uma tabela que vai me identificar as variáveis ou uma tabela que vai ter os resultados da, de proteína, por exemplo. E ele vai criar uma correlação entre aquela informação que eu estou passando para ele e aquilo que ele está extraindo do espectro como informação. Né? Então, através dessa correlação é que a gente consegue determinar essas variedades. Então, por exemplo, essa tecnologia no Brasil hoje, ela já é usada há mais de 20 anos na indústria farmacêutica, por exemplo. Na indústria farmacêutica, 100% do que entra para o processo produtivo da indústria, desde a embalagem e todos os insumos para uma fabricação de um medicamento, passam por um NIR, né, para um infravermelho próximo. A diferença é que na indústria farmacêutica, a principal aplicação, ela é identificar e classificar. Então, o equipamento não fica nem no laboratório, ele fica na, na unidade de recebimento de material. É, chega aquela barrica, aquele tonel com um pó branco, você não sabe o que, que é leigo, eu bati o olho e achava que era açúcar, eu achava que tudo era açúcar, porque tudo era pó branco, mas com o um equipamento justamente em cima desse comportamento espectral, você consegue identificar, aquilo ali é acetil-sulfato de alguma coisa, e ainda você consegue classificar é, essa informação no sentido de essa amostra é 95% pura, então ela é 95% acetil-sulfato de alguma coisa, ou ela é 30%, 60%, e aí, dependendo desse, dessa classificação em porcentagem, é que a indústria farmacêutica vai dizer se ela vai receber aquele material ou não. né? O que a gente está fazendo com, com a Grandeu é justamente trazer esses modelos e essas aplicações que já existem em outros setores, no petroquímico, no farmacêutico, para o agro. Então, no agro, a tecnologia também já é usada na maior parte do tempo em laboratório, mas para essas aplicações é, macro, vamos dizer assim, é, bromatologia, é, quantificação de proteína, de soja, de açúcar na cana, BRICS, pó, ART, fibra, umidade por aí vai. Mas a gente está trazendo essa nova abordagem justamente para extrair ainda mais informação daquele espectro. Né? Então, a informação já está ali, é só uma questão de você extrair essas informações dele e correlacionar com alguma informação relevante.
1: Aí,
3: alguns pontos que eu acho que também são diferenciais, né? que o fato da gente ter esse equipamento portátil, é, faz com que a gente faça essa análise em campo. Então toda análise, toda leitura feita com o equipamento portátil, que é o Agnir, é georreferenciada. E, e quando a gente começou a ir para o mercado, né, a gente percebeu que uma análise dessa, né, além do tempo de fazer a coleta, mandar para o laboratório e o processo do laboratório, é, demorava-se quase dois ou três dias. E dentro do Agnir, com toda essa tecnologia que o Luciano comentou, do machine learning, da inteligência artificial, da rede neural, no Agnir está demorando em torno de 46 segundos. Então, em campo, eu tenho a resposta já é, da leitura do solo, se uma adubação foliar foi feita ou não, se o adubo que eu comprei veio com a dosagem que realmente eu comprei, é, de todas essas partes é, nutricional da planta, da fibra, do amido, como o Luciano comentou. Então, realmente tem um ganho muito grande quando eu uso isso no campo e de uma maneira muito rápida.
1: O Alexandre, é, pegando um gancho aí, que você completou aí da resposta do Luciano, é, eu acho legal para quem está tá ouvindo né, entender é, como que a operação funciona. Né? Vocês têm o SASNIR, né, que é o aplicativo a plataforma de sincroniza. Eu consigo lançar né, as informações, as leituras que estão ali mas isso aí na vida de, de na rotina no dia a dia de um de um grande grupo de um médio grupo enfim na vida do agro. como é que essa operação entra como que vocês ajudam a propriedade ou o produtor a estruturar essa operação eh, organizar esses dados e ter essa gestão de tomada de decisão
3: o oh, oh, Luciano esse é um ponto também em que a Grandeu se diferencia bastante tá a gente entende que que não é só é, vender a tecnologia, ou como é o nosso modelo comercial, que é a locação da tecnologia, e é, embora. Então, o que a gente faz? A gente realmente é, acompanha o momento da implantação da tecnologia do cliente, que basicamente é, bom, é, eu tenho que ir a campo na primeira vez com o Agnir, eu tenho que fazer aí algumas leituras do que eu vou fazer, por exemplo, da soja, do, do milho, né pelo menos umas 300 leituras. tá Essas amostras, elas têm que ir para o laboratório, para que depois eu compare o que o NIR leu com as amostras feitas no laboratório, e é justamente essa curva de calibração que o Luciano comentou que eu começo a criar com o cliente. né? Com 300 amostras eu já consigo ter uma uma curva de calibração, mas o fato é, conforme o cliente vai utilizando a ferramenta, essa curva ela vai ficando cada vez mais enriquecida, ao ponto né? de, de eu, por exemplo, conseguir saber se esse grão de café que, que eu estou fazendo a leitura agora, se ele veio de Minas Gerais ou Espírito Santo, né, de tão específico que vai ficando essa curva. É, a gente acredita né, que as áreas que mais se beneficiarão dentro, dentro de um produtor agrícola é, seria a área de P&D, a área de qualidade e a área de planejamento, né, porque efetivamente podem usar esse equipamento seja para verificar como está sendo a, a, a resposta da planta após a aplicação de um agroquímico, é, seja para verificar, por exemplo, um cliente que a gente foi, né, que ele tem muita queixa que o, os herbicidas que ele aplica é, ele tem que acabar aumentando a dosagem porque a água local é muito alcalina e aí dessa maneira a gente consegue até verificar, por exemplo, é, como tá essa água, ou como tá sendo essa mistura, né, para ter um bom rendimento. Então, é, respondendo, Luciana, a gente, é, o nosso modelo de negócio vai um pouco além de só local o equipamento, a gente realmente quer gerar retorno com o cliente junto e a gente quer fazer com que o cliente use a tomada de decisão agora mais analítica, tá?
0: Eu acho que é isso, Alexandre. A ideia da grande o propósito dela é justamente usar a inteligência analítica, todo o, o ferramental disponível para gerar uma informação que, que seja uma informação de impacto para uma tomada de decisão, né? Quanto menor esse gap para tomada de decisão, melhor. E aí é, a gente acaba olhando é, pontualmente para alguns processos onde esse impacto é mais significativo. Mas como eu comentei, é, ao longo do tempo, é, a quantidade de informação gerada é, ela, ela vai aumentando e aí a gente vai começar a tomar outras decisões que nem imaginava. Por exemplo, a gente pode calibrar o equipamento para analisar Brics e Pol, mas num segundo momento a gente pode calibrar o mesmo equipamento com a mesma cana para analisar sacarose, frutose e glucose, por exemplo. E aí essas informações lá dentro do processo industrial vão ter um outro impacto, né? Então a gente já vai conseguir saber direcionar melhor essa cana lá dentro em termos de processo produtivo. E aí, de novo, vale para todas as culturas, né? Então a gente acaba impactando vários processos, a gente tem alguns pontos focais hoje, que a gente pretende atender, é, justamente para poder trazer esse retorno imediato né, para o nosso parceiro. A gente não gosta nem de chamar de cliente, a gente chama de parceiro. É, e aí a gente está trabalhando em cima de alguns pontos iniciais, como eu comentei agora, só para poder ter uma solução validada no mercado. Mas a gente sabe que o range de aplicações é gigantesco.
3: E aí tem mais um detalhe, né? porque assim, a gente está falando literalmente de construir uma plataforma. Né? Então o, o Zenir, que é o equipamento de bancada, a mesma informação gerada por ele, eu consigo utilizar ele no Agnir, que é o equipamento é, portátil. Né? A gente também tem um equipamento de processo, que é aquele que ficaria na indústria, tá? que também é, lê a mesma informação, então grava na mesma base, na mesma plataforma. E recentemente a gente começou a desenhar com um cliente né, uh, um equipamento para ficar embarcado em máquina agrícola. É, então, a ideia né, é que durante, por exemplo, o, a colheita, seja de grão, de qualquer tipo de cultura, a, a própria máquina já vai gerando a curva de eficiência daquele canavial, da, daquele campo de soja ou de grãos. Né? É, o que, que eu quero dizer com isso? Né, no caso da cana, seria uma curva de ATR, um mapa de calor contendo o ATR. No caso do milho, o amido, né, um mapa de calor com o amido. E no caso do, da soja, né, o mapa de proteína. Né? Isso é importante porque eu saio daquele viés de hectare, de tonelada por hectares, de saca por hectares, e passo agora a ver realmente aquilo que vai ter um valor mais agregado na indústria. E essa informação, né, se eu comparar ela com a parte do solo, né, como está rico o meu solo, como foi feito o manejo varietal como foi feito a, a parte climática também dessa área, sensoriamento remoto, a gente acredita que é, passa a ser uma informação imprescindível novamente para a tomada de decisão.
2: Uma pergunta é, engraçada, como esse episódio está vindo logo atrás, é, a gente gravou com a EMAV, e é interessante que fala-se muito da calibração, né, da quantificação de proteína, porque, por exemplo, é, a gente estava conversando com, conversando com um produtor chamado Rogério Ferrarim, onde ele, tava, ele tem uma briga muito grande de venda, que é ele busca vender a soja produzida aqui no Mato Grosso a um preço diferencial do que se vende a soja na Argentina. Por A soja na, na Argentina, ela se vende com o teor de proteína de 30%, acho que é 20 e poucos por cento, enquanto que aqui no Brasil é 30 e poucos por cento. Não sei se eu estou certo ou não sobre a quantidade exata de, do teor de proteína na soja, mas ele comenta que no Mato Grosso o teor de proteína é muito maior, que nós deveríamos vender um valor diferencial, mas como quantificar? Qual, como fazer isso no campo? Então, e vai de encontro com o que vocês estão fazendo... E uma pergunta, a gente pode colocar esse sensor em um trator, numa uma colheitadeira, um pulverizador, ou em qualquer lugar ele vai? Ou tem que ser na mão mesmo?
0: Não, pode, Péricles. A gente tem já é, duas propostas em segmentos diferentes, tá? em cana e em grãos, para embarcar isso em colheitadeira. É, a gente tem a possibilidade, a gente está estudando a possibilidade de fechar uma parceria para embarcar isso em pivô, Tá? E também em pulverizadores, em qualquer outra máquina, na verdade, a gente consegue, inclusive em drone, tá? Com o drone, por exemplo, a gente pode trabalhar de duas formas. A gente pode ter o sensor em si embarcado no drone, como a gente pode ter o um drone com câmera multispectral, né, com banda NIR. E aí a gente ter o NIR portátil, fazendo análises pontuais, para calibrar essa imagem multispectral, vamos dizer assim, tá? Então, ele é muito flexível nesse sentido. E isso também é um outro diferencial da, da Grandel, né? a gente vem para trazer essa solução para atender uma demanda do, do, do cliente, do nosso parceiro. A gente não está vendendo uma caixinha preta que hora usa, hora não usa. A gente, a gente quer justamente trabalhar em cima dessa flexibilização e customização, se for o caso.
1: Bom, Alexandre, é, trazendo um pouco para a discussão, é, talvez alguns alguns produtores, algumas pessoas do que estejam nos ouvindo não estejam tão acostumados em assimilar a teor de proteína de soja, por exemplo, com, com, com venda. né? É, Explica um pouco como que esse mercado tem, tem evoluído, como que isso pode potencializar, como o Pérez trouxe de exemplo, o Rogério lá no Mato Grosso, é, como a está caminhando, como que isso vai se estruturando aí é, para que as pessoas possam começar a entender até a preocupação que se deve ter em relação a, a teores como proteína da soja, por exemplo.
3: Essa, essa é uma pergunta o Luciano e ela ela muda muito o agronegócio né e eu te explico por quê assim bom quando a gente olha para um grupo de usinas né é, teve uma época que o crescimento foi mais é, enviesado por aumentar a área plantada e, e hoje a gente vê que que, que os custos né do, do, do plantio da formação da, da, do canavial ou da da lavoura como um todo está é, cada vez maior e, e tem muita gente repensando, né? Bom, se eu tivesse aumentado a minha produtividade, como eu falei, mas não em tonelada, mas em ATR, se eu tivesse um crescimento da minha lavoura, é um crescimento vertical dela, é, eu poderia reduzir a área. Olha como é que a coisa muda de figura, né? Então eu poderia, por exemplo, em vez de ter é, 16 mil hectares e estar tá gerando uma produtividade X, eu poderia fazer a mesma coisa com 13 mil hectares. É, porque no final das contas a conversão aí da do atR né que vai me dar um valor maior aí em açúcar e consequentemente em etanol olhando para para soja né basicamente é a mesma coisa né em linha do que do que o, o Luciano comentou é o mercado tende a pagar mais agora por soja que tiver um teor maior de proteína tá então automaticamente isso vai ser valorizado mais e a mesma coisa com milho tá e aí isso muda muito a cadeia, dá uma inversão na cadeia, né? Quando a gente olha também para os produtores de semente, né? É porque existe sempre aquela comparação que, olha, essa soja aqui, ela dá 50 sacas por hectare garantido. Garantido. Mas e será que ela dá o mesmo valor proporcional com relação à proteína? Então, essas coisas agora vão começar a se perguntar. Eu acho que é aí que a gente efetivamente entra no Agro 4.0, sabe? É começar a não ver mais a eficácia da produção, mas a eficiência da produção. Como eu disse, não mais a, a quantidade de sacas por hectare, mas a quantidade de proteína por hectare. Então, isso mexe e quebra um paradigma muito grande. Isso expandindo para a cadeia como um todo, tá? Um outro exemplo que ficou muito claro para nós aí, nessas, nesses roadshows que a gente tem feito, é empresas, por exemplo, que compram a matéria, a, a indústria que compra a matéria-prima, né? A gente vem de um caso aí de um cliente que quase 60% é, da matéria-prima que ele compra é spot, é em cima da hora. É, e esse cliente, por exemplo, ele tem problema porque... Alguns agroquímicos, você tem que aguardar a carência de 30 dias para poder colher. Quando essa matéria-prima chega, né, eu não tenho análise disso. E se eu for mandar isso para um laboratório, como eu disse, né, e demorar é, dois ou três dias, é, não dá tempo. Automaticamente, eu já moí ou já esmaguei ah, aquela matéria-prima. Então, o uso dessa tecnologia vai permitir também que eu verifique a matéria-prima que eu estou comprando, não só com relação à proteína... A amido no caso de milho, mas também com relação a restígio, né, de agroquímicos. Então, novamente, a gente está é, no momento de se falar bastante de sustentabilidade da cadeia como um todo.
1: Legal, Alexandre, acho muito importante trazer essa. Vou explicar uh, isso melhor para quem está nos ouvindo aí, porque uh, não é uma conversa habitual, né, numa roda de, não é algo que você escuta, né? Ah, eu vendi. Minha soja, a gente escuta assim, né? Vendia minha soja a 160, vendi minha soja a 150. A gente não escuta, ah, vendi minha soja com 22
2: de proteína. <risos> então, é um assunto novo aí pro pessoal, né? Tá, legal. Como é que tá hoje, né? Como que vocês vê esse negócio? Porque realmente o que vocês estão fazendo ah, é fantástico. Então, a gente vê empresas Gafor que estão com esse mesmo modelo de negócio crescendo muito, com bastante clientes. Como que vocês veem? Vê? Vocês veem, tipo... Uma distribuição para parceiros, igual empresas de agricultura de precisão e consultores, uma distribuição para produtores, ou vocês prestarem esse serviço? Como que vocês estão trabalhando hoje? Como que vocês estão vendo aí a pavimentação do trabalho, né? da negociação e da lucratividade da Grandel?
3: A gente tem trabalhado com o um modelo de distribuição, né, a gente entende que tem um, um conhecimento e uma confiança muito grande né, com consultores com revendas que já atende o, o produtor então a ideia é que, que o produto seja ofertado primeiramente por ele mas que tenha esse respaldo técnico da Grandel. O respaldo técnico no sentido de não é só vender temos que gerar uma curva junto com o cliente essa curva de calibração é, temos que integrar a solução aos sistemas legados que o cliente tem né, se caso ele tenha um RP agrícola ou algum sistema de que pode ser beneficiado, né, algum sistema de predição, por exemplo, de produtividade, enfim, tudo isso a gente consegue integrar, então a ponta, a distribuidora nossa é simplesmente o início do processo. E ele então vende o equipamento, é, ele loca o equipamento junto com a Grandeu, mas aí toda a consultoria é, tem que ser feita pela Grandeu para a gente garantir a qualidade e o retorno sobre o investimento. Como eu disse para vocês, não é só é, locar e ir embora. A gente quer realmente é, transformar
2: o agronegócio. Interessante toda a parte de modelo de negócio de vocês. E eu acompanho o Alexandre no LinkedIn, eu vejo que vocês têm vários trabalhos. Como que vocês chegaram? Como que nasceu a Grandeu? Você daí é contigo.
0: Tá, deixa comigo essa. Então, Peritos, a, a Grandeu, a minha formação, meu viés é automação lá na, na origem, né? E aí eu fui focando em instrumentação e em instrumentação analítica. Mas a Grandeu surgiu de um projeto pontual é, para atender uma demanda de IoT para um, um grupo de, de granjas e aviários do Rio de Janeiro. Então, ali eu montei a equipe para atender esse projeto pontual. A ideia era montar um sistema de monitores de, de variáveis de ambiente, então, desde balanças sem fio, com o máximo de autonomia, já com sensores embarcados, luminosidade, peso, é, CO2, amônia e por aí vai. Né? Então, a gente tinha esse sistema distribuído de balanças em cima de um modelo de, de IoT, né, com gateway, repetindo isso e mandando isso para a nuvem. E aí, nesse mesmo nesse mesmo tempo em que esse projeto estava sendo finalizado, voltei a conversar com o Alexandre, e a primeira pergunta dele foi se eu já tinha montado ou estava pensando em montar um, um NIR ou um NIR portátil para levar para o agro. Porque era aquela conversa que a gente teve lá atrás, que ficou no stand-by, e por coincidência, naquela mesma época, eu tinha feito contato com esses fornecedores de sensores, alguns para tentar importar e alguns aqui já no, no Brasil. E aí eu falei para ele, cara, a gente está começando a discutir isso, a equipe está aqui, a gente vai virar, vai apontar para desenvolver o NIR com certeza. Não sei se o NIR portátil já vai ser o primeiro modelo, mas a gente já está trabalhando no, no FZNIR, né, no projeto do FZNIR, que era o NIR de bancada. E foi basicamente assim que surgiu a, a Grandel, que no começo tinha mais um viés IoT e depois foi virando e focando em instrumentação analítica. Né? A gente entende também que, que o IoT é extremamente importante né, em termos de indústria 4.0, água 4.0, mas o impacto da informação que a gente consegue gerar com uma tecnologia NIR, por exemplo, é, é muito grande, né? em cima de tudo isso que a gente já falou até agora. E a Grandeu também visualiza nesse momento: o Pericles quer que unir é né, essa tecnologia que a gente está trazendo para o mercado e portabilizando ela nesse momento. É só a primeira, né, a nossa primeira onda de tecnologias. A gente já tem mais duas ou três mapeadas que a gente pretende nos próximos anos também trazer e portabilizar isso. Tá?
3: E só complementando, o oh Pericles, a Grandeu é uma empresa pequena, né? somos em seis pessoas. E, e cada um tem um, um perfil muito complementar. Eu sou, talvez, o vovô da turma, né? Mas eu me empolgo demais com o poder de resposta, o poder de desenvolvimento da equipe da Grandeu, né? Realmente, a gente tem pessoas extremamente competentes. E aí, juntando com essa parte muito clara do Luciano, né? De de ver a, a maneira ou ver os problemas do agro de uma maneira analítica e, como eu disse, um pouco da minha experiência aí de, de ter passado por, por empresas que vão de, de censuramento remoto, software, conectividade e sempre prestando consultoria para a agrícola, tudo isso se encaixou demais, né? E quando a gente foi com a oferta para o mercado, a gente ainda não ouviu nenhum não, né? E olha que a gente tem trabalhado muito fortemente cana-de-açúcar por causa do nosso, da nossa origem, né? Temos trabalhado muito forte a parte de grãos, de uma maneira geral, é, recentemente em tabaco, florestal, a, frutas, a parte de nutrição animal e a cada conversa né, a gente vê novamente mais uma aplicação. Né, recentemente a gente é, foi questionado com relação à deriva, né, se era possível com o NIR Portátil verificar deriva, então a, até onde a gente já evoluiu com isso, sim, é possível, tá? mas é, efetivamente o mercado nos mostra muito promissor a gente está no momento certo né? que, que a qualidade está cada vez mais em alta, ah, o mercado está muito receptivo a isso temos uma boa tecnologia e um time incrível, então realmente a gente faz, faz com que a gente fique muito confortável e confiante com relação a tudo isso
1: o Alexandre, tem alguma novidade aí, tem alguma coisa em desenvolvimento vindo aí para a cultura do algodão? Luciano, não sei se você pode comentar
3: mas, enfim, aqui a gente tem alguns NDAs assinados, pessoal. Mas, Luciano, fique à vontade para falar aquilo que, que convém. Tá. Não, é... Pode
2: falar 100 milhões de contrato e
0: nada <risos> demais. Muito, né? é... Não, a gente tem algumas, algumas aplicações em cima de NIR sendo estudadas para o algodão, sim, tá, Luciano? É, de fato, a gente está olhando para várias culturas, tá? E não só Brasil, tá? A gente está falando de uva em Espanha Portugal, é, frutas na América Central. A gente teve uma postagem nossa que repercutiu quase 70 mil visualizações. A gente ainda está respondendo contatos dessa, dessa postagem, para vocês terem uma ideia. Ela ainda está perpetuando ali no LinkedIn, né? Cada dia tem um like, então uma pessoa nova entra e comenta ou via LinkedIn ou via nosso site. E assim, é, a gente já viu até para a, a batata doce na, na, na Inglaterra, tem é, assim, é, a gente está é, focando em alguns segmentos que a gente entende que são importantes e com certeza o algodão também está na nossa visada, tá? Legal, está tá entrevistando aqui você, Luciano, eu estou do... toda hora, Luciano e Luciano, de vez em quando dá uma, <risos> uma
2: confusão aqui, né? Mas assim... Um dos pontos legais, eu estou muito feliz de estar entrevistando vocês, porque quando eu conversei com o Chave, lá da Emave, é, indiferente do produto deles, eu fiquei me fascinado como ele criou a empresa, saiu da faculdade e já com os amigos né que estudaram junto, já criou a empresa e já pensando no mundo. Isso é tão raro ver aqui no Brasil. Então, é fantástico estarmos entrevistando aqui o Alexandre e o Luciano que estão criando uma empresa já pensando no mundo, né? Então, assim, a gente é tão... É, é muito difícil, né? A gente tem o um caso aí da, da Soliftec, que foi uma das únicas aqui no Brasil, que é o Magitec, que expandiu para outros lugares. Eu acho que a... Ah, é de água. Não lembro agora. Negócio de água. E são as únicas duas, que acho que a Mariana se ou não lembro. E, assim, agora é vocês, que já estão criando uma empresa de tecnologia. É para o agro e já estão pensando em vender para outros, outros países do mundo. Isso realmente aí é muito raro de se ver. É tão raro que eu acho que eu só consegui citar outros dois exemplos,
0: nenhum outro. E a gente também, peraí, que só para complementar o que você está falando, é, tem outras motivações por trás. Claro que a gente entende que o, o negócio tem um impacto gigantesco, vamos dizer assim, financeiramente falando, se a gente for explorar todas essas aplicações. Mas em algum momento a gente também sempre esteve focando em sustentabilidade, em reduzir desperdícios. Né? Então não é só tomada de decisão para ter um lucro financeiro, alguma coisa nesse sentido. Mas também para a gente pensar em redução de desperdícios. Né? Hoje o que se produz é, no mundo, pelo menos um terço é perdido né? em termos de alimentos. E aí a gente está falando de bilhões de toneladas e, e aí a gente tem uma população extremamente carente que não tem acesso a isso. E em contrapartida, né, é, quando a gente falou lá de identificar é, agroquímicos, alguma coisa nesse sentido, a gente tem um, um número recente da, da ONU que fala de 420 milhões de, de pessoas que são envenenadas, né, vamos dizer assim, por agroquímicos ou contaminadas por agroquímicos e 600 mil pessoas morrendo por ano por intoxicação alimentar em função de, da presença de agroquímicos, né? Então, tem todo esse viés também, a gente sempre esteve olhando para isso. Em algum momento, a grandeu vai virar para isso também, né? Então, seja como o Alexandre comentou, seja uh, o cliente lá no mercado chegando com equipamento e fazendo análise para saber se compra aquilo ali ou não pela presença de um agroquímico, ou seja na, na, no próprio manejo e logística no sentido de reduzir desperdício né
3: eu acho que esse realmente passa a ser o agro 4.0 né a gente vê esse conceito do 4.0 às vezes muito enviesado também por por outras outras tecnologias que têm também a sua contribuição né mas de fato agora a gente está falando de qualidade né é colher qualidade é plantar qualidade é, e isso é tão importante, quando eu começo a pensar né, em qualidade, que se reflete no preço, que se reflete na cultura da empresa, que se reflete na identidade da empresa. É, e a gente acredita, assim, no fundo do coração mesmo, né, que a gente pode contribuir com isso. Esse é o propósito da Grandeu, literalmente garantir essa sustentabilidade. né, É fazer mais com menos, é otimizar o que a gente tem. É levar alimentos com qualidade, né? A um custo é, super interessante a todo mundo. Então, é nisso que a gente acredita. Esse provavelmente vai ser aí, como a gente estava comentando um pouco antes, o fruto da Fundação Grandeu aí, que a gente também está imaginando.
2: Vai lá, Luciana, O Luciano está fazendo uma pergunta aqui, ele fica mandando mensagem, vai lá Luciano. fala aí. Lucian, nossos ouvintes já estão acostumados, toda vez o Luciano, tem algum problema, porque ele tá lá no meio do mato. No meio do mato não, porque Bahia não tem muito mato, né? Lá no meio da Bahia.
1: É, isso aí, Pérez, estamos aqui. Se nas... a internet tá difícil aí na, na cidade, você imagina aqui Pô, mano?
2: deixa eu puxar, no né? A gente tá falando de tecnologia. oeste da Bahia.
1: São as dificuldades aí, de vez em quando eu ouço os episódios, minha voz às vezes corta um pouco, falha um pouco Aproveita aí para pedir desculpa
2: pessoal, mas são ossos do ofício, né? Não, eu tenho algo que Antes de você fazer sua pergunta, Luciano, lembrei que você está com problema de internet, não sei se vocês viram, abriu agora para o Brasil a Starlink, né? a internet lá do Elon Musk. Pena que ele, ele pensa que todo mundo é rico, então ele está cobrando um, inicialmente uma bagatela de 100 dólares por mês, mas diz que vai ser super rápido e vai pegar em qualquer lugar do Brasil. Então já se prepara aí, Úsia, já, já prepara já o budget da Xingu, diz que chega para o final de 2021. Agora pode começar, faz sua pergunta. Isso aí, Péricles, não é só um rostinho bonito, para cara cheio de informações e antenado também,
1: parabéns, cara. Bom, puxando aí, partindo aí para o encerramento, é uma pergunta que às vezes é corriqueira, às vezes não, uh, mas queria saber, entender e tentar... Entrar um pouco na mente aí do Alexandre e do Luciano, duas mentes geniais aí, deram um show hoje, é muito legal, é um assunto muito satisfatório para gente estar aqui conversando, muito obrigado novamente pela presença de vocês dois, mas saber de vocês aí, o que vocês enxergam aí, como o Pedro citou o exemplo agora, do antigo episódio, o cara da faculdade, já quis conquistar o mundo, quais são os próximos passos, o que que vocês estão visando para o futuro, onde que a grandeu vai chegar o Alexandre, um dia, eu sei que ele vai mandar um, uma selfie de Marte lá, ou da
2: Lua lá, vai ter um
1: lugar assim. Com conectividade.
2: <risos> é, assim, não duvido, né, se, se o Elon Musk continuar vai ser lá, do,
0: lá de Marte. É, eu até aproveito o gancho e eu assisti o seriado Marte que conta a, a história do planejamento dele, né, e aí tem uma parte que é a parte científica do de, desse de seriado e tem uma parte que é a parte é, os atores interpretando os personagens enfim a ideia da grandeu respondendo a tua pergunta é facilitar o processo de produção em Marte se você perguntar qual que é o nosso nossa meta para daqui 15 anos seria isso Lua e Marte a grandeu lá com ferramentas analíticas ajudando a, a facilitar esse processo produtivo de alimentos lá
2: nada demais o cara
0: foi bem modesto é porque a gente que, assim, nós gravamos um podcast,
2: assim, né? Depois o pessoal fala, ah, o podcast de vocês é muito técnico, assim, só, só cara que, é, que quer mesmo estudar que ouve, mas se os caras vêm com uma resposta dessa, não tem jeito, começou... A pouco, achei, pouco achei pouco ambicioso, viu, Pérez, não sei. É, não, depois Falta o pessoal de fala assim, ah, <risos> eu quero falar um podcast mais tranquilo, assim, mas. Mais de pinga, assim, para eu tomar, meio sertanejão bruto. Daí chega o cara e fala assim, não, construí um aparelho, um NIR, que consegue identificar proteína e variabilidade de soja, eu vi imagens, calibração de estatística e machine learning inteligência neural. Daí acho que pretendo estar em Marte, em 10 anos. <risos> então, o cara fala assim, ah, larga a mão, vamos, toca aí o Tcham Carreira. Ó, <risos> <Esse podcast. risos> pessoal. A gente tá gravando isso é 8 horas da noite de sexta-feira. Acredite. Né? E ninguém tá tomando uma. É. Ainda, né? <risos> Ainda. Ah, fala por vocês, tá? É. <risos> não, brincadeiras à parte é sonhar de graça e não pagar imposto. Mas assim. Com certeza. <risos> eu compadeço,
3: né? Da, da mesma visão do Luciano, tá? Mas eu acho que o, o negócio da Grandeu é esse, né? É deixar um legado, né? É fazer as pessoas pensarem, né? É... Eu acho que, que é isso, né? A gente quer mudar o agro, mas como eu disse, mudar consciente consciente, mudar a consciência, tá? É... E ir para Marte eu acho que vai ser consequência aí. Uma vez que o alimento não seja mais um problema, que a taxa de mortalidade, que a gente comece a sobreviver um pouco mais, a gente vai ter que achar realmente outros países, né? E aí realmente a Grandeus, junto com o Elon Musk... É, já estamos aí analisando outros mercados aí
1: Alexandre queria aproveitar também é, o Alexandre para quem não sabe também é educador o Alexandre também é professor é, e a gente tem um público jovem um público bem bem grande cara um público jovem aí, da faculdade ou recém saído é, queria que você deixasse a sua mensagem aí no, no a gente gravou um episódio aí com, com o Eduardo também ele deixou uma mensagem sensacional e queria pedir aí que você deixasse sua mensagem aí para essa geração mais nova, esses meninos que estão vindo aí para a agricultura de forma geral.
3: Legal, legal, ô, ô Luciano. Bom, assim, eu sou brasileiro, né, então eu, eu carrego esse viés de sempre acreditar né, no nosso povo, né, é, por vício de origem novamente, né, nasci é, dentro da agricultura, eu nasci literalmente dentro de uma usina, literalmente, tá. É, então, agricultura e acreditar e fé é uma coisa que eu, que eu gosto demais. É, e quando eu olho para essa nova geração que está vindo, né é, é uma geração que, que tem feito muitos porquês, né que tem questionado muito, que tem perguntado muito. Eu acho que isso é o legal, né, temos que realmente perguntar, a gente não pode fazer o mais porque o outro fazia, porque a versão anterior fazia, é uma geração também muito enviesada por tecnologia, isso é legal demais, né, às vezes eu até sou pego né? no contrapé com relação a, a tecnologias que eu nem conheço, mas que algum aluno traz isso para mostrar, então, de novo, assim, eu acredito muito nessa geração, né, a agronomia por si só já é uma paixão. A tecnologia é um grande amor da minha vida. E, e eu convido os formandos, não só do curso de agronomia, mas a pensar fora da caixa, a querer fazer a diferença, querer fazer diferente, querer é, ser a diferença, né? A provocar, a questionar o mundo, a querer realmente deixar um legado. Como é o nosso desejo aí com a Grandeu?
2: Não, fantástico pessoal, fantástico aí. Acho que estamos num encerramento. Mas a minha última pergunta antes de encerrar, eu tô tocando tô na ponta da língua. O Luciano já, já chegou querendo encerrar, todo mundo querendo encerrar. Fizeram um, uma, um encerramento tão bonito assim, para todos os recém-formados. Mas, ó, pessoal, eu vou deixar um atendo aqui, ó. vou deixar aqui uma observação. Cuidado que você queira empreender logo depois de formado, que principalmente no Brasil tem muito golpista. Então, eu, em alguns. Então, <risos> esteja bem preparado, porque Brasil <risos> não é para amadores, mas brincadeiras à parte, Alexandre e Luciano, quantos que vocês investiram na Grandeu até agora? Essa é minha pergunta para vocês.
0: É, tem duas... Eu, eu te retorno com uma pergunta, Pérez. Valor financeiro ou é valor intelectual? Tá? Se for
2: financeiro, valor... financeiro. Financeiro. financeiro e tempo. Quanto tempo vocês investiram e quanto de dinheiro financeiro foi investido?
3: Deixa eu só aproveitar, Luciano, e colocar a unidade de medida. Você quer em ML
2: de sangue, suor e lágrimas? Ou a parte de dinheiro e horas não dormidas? Acho que o Luciano está sem Ele está chorando aqui, pessoal. <risos> <risos> o Luciano, para chorar que a internet dele tá ruim, cara. Nossa, estou muito chateado, cara. Não, Na que moral, é eu... nossa, eu queria tanto entrevistar, fazer umas perguntas da fica hora. Fica tranquilo,
0: depois você vai poder ouvir daí o podcast, tá? <risos> Verdade. Mas vamos lá, Péricles, é, financeiramente falando, é um valor baixo, tá? No primeiro momento, é, a gente mesmo não, não quer abrir ainda esse valor, tá? A gente tá passando por uma série de... de possibilidades de investimento lá, com alguns investidores já conversando, mas o, eu diria que o investimento maior foi foi intelectual, tá? A gente tá com uma equipe, né, como o Alexandre falou, de seis pessoas, é, trabalhando há três, quatro anos, boa parte dessa equipe é part-time, então, trabalhando no final de semana, de carnaval, de feriado, 2018, 2019, a gente não sabia o que que era final de semana, o que, que era feriado, a gente estava junto trabalhando em em pequenos mini hackathons, tá? E é, é difícil colocar um, um valor em cima disso, tá? De qualquer forma, aproveitando aquilo, o gancho que você falou sobre não querer se formar e já sair empreendendo de cara, é, e no Brasil, infelizmente, a gente tem uma série de, de, de pessoas de mau caráter, vamos dizer assim, que acabam roubando ideias, que acabam dissuadindo é, a equipe, desmotivam a equipe num hackathon da vida, mas é justamente para a equipe não levar isso para frente, porque ele vai querer levar isso lá com uma outra equipe, com uma outra empresa, enfim. Esse cenário, infelizmente, é muito verdade no Brasil, né? Então, é, vale o alerta que você deu com certeza. E tem outra, né? Esse esse sonho de já sair, já montar a sua empresa, é, se a gente já ficar rico, já ficar milionário, é, tem que tomar muito cuidado com isso, né? tem que ser alguma coisa realmente factível, uma ideia, de, uma inovação, uma disruptura em algum processo, em alguma coisa nesse sentido. Porque se você olhar a média é, de idade de fundadores das maiores empresas ou das. você vai estar numa média de 38 anos, mais ou menos. tá? Então, uma média de 38 anos, de 36 a 38 anos de idade são pessoas que já têm seus 15, quase 20 anos de, de mercado. Né? E aí. Conhecem o mercado, entendem as demandas. É o que o Alexandre fala, já carregam as suas cicatrizes, né, para justamente poder criar aí algo de, de impacto inovador, né. Nada impede que, de fato, elas saiam da faculdade, montem a sua startup e fiquem milionários. Mas antes de ficar milionário, é, tem que se ter um propósito. Se você não tiver um propósito que não seja só dinheiro, pouco provável dar certo, por mais brilhante que seja a ideia. Porque, se você não tiver um propósito, a equipe não compra a ideia, não compra esse propósito. Ela também, é, da mesma forma que ela veio pelo dinheiro, ela também vai sair pelo dinheiro. Então, tem uma série de, de outros fatores que são um pouco mais complexos, que a hora que a gente traz para o real e bota, tenta botar isso numa planilha para fazer um evaluation para um investidor, é, cara, desculpa, para mim é muito subjetivo, não tem como eu colocar isso numa planilha, entendeu?
3: se complementando aí, o Pericles, assim, é... Motivar é dar motivos, né? Então, hoje, acho que tanto eu, como o Luciano, como a nossa equipe inteira aí da Grandeu a gente está apaixonado pela ideia, pelo propósito, como o Luciano falou. Né? E, e em cima disso, a gente vem aperfeiçoando, vem coletando informações, tem sempre uma troca de experiência a cada conversa. Haja visto também a, o, o podcast de hoje, o quanto também está tá prazeroso falar de tecnologia. E o pessoal recém-formado, eu acho que é isso, né? Eu acho que você tem que ter uma complementaridade com o seu parceiro aí, né? Assim, se eu soubesse tudo que o Luciano sabe, né, ou é, talvez a gente não evoluiria tanto. Então, o fato da Grande ter uma equipe multidisciplinar faz com que realmente a gente pense um pouco fora da caixa. E também a dica de se planejar, né? A gente ver, e a gente, eu conheço o Luciano há mais de 5, 6 anos já. E, e fomos conversando todo esse tempo, por zap, até efetivamente a Grandeu brotar, né? É, então tem um planejamento aí que é inerente, que pode ser um plano de negócios ou efetivamente uma estruturação de uma ideia, mas tem que ter um planejamento, né? Eu costumo dizer que ninguém planeja errar, mas todo mundo erra em não planejar. Eu acho que essa complementaridade ela é, ela é muito fantástica aí na, na Grandeu
2: Não, fantástico, a gente tava esperando... Talvez o Luciano, mas... Pensei que o Luciano ia falar alguma coisa, mas deixa que eu falo, né, Luciano? Aqui tem um delay. Tem um delay, eu não <risos> consigo saber mais. Fala e fica mudo, não sei quando vocês acabaram. Eu, você, eu falo pra todo mundo, nosso editor muito bom, o Leonardo. Mas é o máximo, eu não vou passar o contato, não vou passar o e-mail, porque vocês vão começar a ligar pra ele, vai ficar caro. Então, é só isso, né, Leonardo? Mas é só
1: esperar o final do episódio que, que ele fala lá.
2: <risos> é o final do episódio, verdade. Mas como todo mundo sai antes de terminar aquele minuto final, Leonardo não vai colocar antes, hein, a propaganda. Mas pessoal, quero agradecer a vocês, Alexandre, Luciano, parabéns. Quero dar prestar meu parabéns pelo que vocês estão fazendo. Realmente, eu já passei, já tentei empreender, foi muito sofrido e é muito, fico feliz quando eu vejo pessoas né, com conhecimento que estão tá conseguindo, que estão tá investindo, que estão tá crescendo para fora das fronteiras do Brasil, estão tá tendo essa visibilidade. E é um prazer estar aqui entrevistando vocês e também um orgulho. E é isso, eu peço a todos, se não pedir no começo do episódio, Leonardo, coloca lá no começo do episódio, compartilhe, curtem, é, chama os amigos para assistir... Entendeu? Quando você for pra fazenda, quando você tiver um bando de pião lá, quando tiver chovendo, tiver todo mundo dentro da colheitadeira, lá, tudo contando mentira, coloca o episódio pro pessoal ouvir para parar de contar mentira ou ver alguma coisa. É... Ajuda a gente, a gente quer crescer, a gente quer levar mais conhecimento, a gente quer levar todo esse conhecimento, toda essa inovação que tá acontecendo no Brasil, o máximo de pessoas possíveis. E a gente precisa da ajuda de vocês. Luciano, quer fazer o um encerramento, é fazer os, os anúncios finais? Os anúncios finais, você falou, né? É, vamos fazer o paga Noz, né, que é o grande eu.
1: Oh, o nós é, é pequeno desse episódio, mas muito rico, né, o paga é SpaceX, Elon Musk. <risos> Starlink. Qualquer... <risos> trocado aí. Um milhão... Pode ser em
2: Bitcoin, é, agora que aí tá comprando Bitcoin. Pode. Pode, eu aceito. Só um Bitcoin já tá bom. É isso aí, é isso aí, São modesto. É, completar o que o Pérez disse
1: e deixar até um recado aqui, se você é um empreendedor, se você tem algo novo, uma inovação no agro, alguma coisa que, que vai mudar, seja tecnologia ou não, enfim, é, nos procure lá no LinkedIn, chama a gente, a gente tem o um prazer de, de receber todo mundo aqui, e estamos o espaço é aberto, estamos de portas abertas para todo mundo aí, nosso objetivo é gerar conteúdo, levar informação de forma simples e descomplicada, Uh, para todo mundo aí. Agradecer mais uma vez ao uh, Luciano, ao Alexandre pela, pela presença, pedir que todos nos, nos sigam, nos favoritos, mandar aquele abraço especial para os nossos parceiros, Silvio Nirot, lá do Dicionário.agro, dou muita risada lá com, com as postagens dela, o Yuri do Bahia Agrícola, o nosso amigo Marco Carvalho, que tem um, que foi nosso convidado, tem um grande episódio com nós aí do Agricultura de Alta Precisão, um projeto muito bacana também, com uma pegada parecida aí com a do Bendito e a galera do Prosa de Galpão, e deixar aberto aí o agradecimento, aí, o recado final aí do senhor do Alexandre. Ah, bom, senhores, eu que agradeço a oportunidade, tá? Sigam
3: o Bendito Agro, sigam a Grandeu. Adoramos falar de tecnologia, é um prazer falar com vocês, foi muito legal, contem com a gente para o que precisar. E é isso, vamos mudar o agro um pouquinho de cada vez, mas constantemente. Obrigado por tudo aí.
0: Aproveito também para agradecer o convite, Péricles e Luciano. É muito bom o programa de vocês, é espero que realmente atinja muito mais gente, né, que vocês consigam alcançar é, um público, porque realmente vale a pena. É tudo que envolve transferência de conhecimento, é, informação, informação relevante, significativa, deve sim é, ser compartilhado, ser curtido. E parabéns de novo pelo programa, tá?
2: É isso aí, pessoal. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes que ficaram até aqui e até o próximo episódio.